0: Доброе утро! Всем привет! Это подкаст «Осторожное утро, новостной подкаст прямо из центра Сибири. Делает его для вас Иван Петуляк из Умска.
1: Арин Тарасов из Красноярска. Всем здрасте!
0: Как ваши выходные? Хочется спросить, не получить ответа, разумеется, потому что мы с вами делаем этот подкаст и запись. Ну, О, будем не, надеяться, у... что хорошо.
1: Не, у меня выходные отлично прошли, прям великолепно. Были концерты, были развлечения, был отдых с детьми. В общем, более-менее нормально летние развлечения. Единственная проблема, что в Омске ветер и плюс 12. А так ништяк, отличный июнь.
0: Да, очень тебя понимаю, у нас тоже с 1 июня такая погода, конечно. Как будто май и июнь поменялись местами, и вот сейчас такое,
1: не самое приятное. Ну, на выходных произошло несколько интересных важных событий, про которые обязательно вам расскажем. Да, например, я постояла на голове, у меня болит шея, теперь... Это самое главное событие, это, безусловно. А в Казахстане прошел референдум по поводу конституции и поправок, и его результаты озвучиваются вот-вот в те моменты, когда мы с вами будем слушать этот самый подкаст. ФСБ задержали поджигателя одного из военкоматов в здании администрации.
0: Всемирная организация здравоохранения говорит о вспышке о оспы обезьян, ну и, собственно, продолжает говорить о том, что, возможно, будет увеличение случаев. В общем, сейчас мы это и обсудим.
1: Но начнем мы, пожалуй, с одного из самых интересных и необычных новостных поводов, которые появились за эти выходные. Значит, с чего все началось? Украинские СМИ 4 июня заявили о пожаре во Всехсвятском ските Святогорской Лавры после его обстрела. Напомним, скид всех святых земли русской возвели в Светогорске в 2009 году на месте одноименного храма, который взорвали в 1947 году. Это восстановленный был деревянный храм с семнадцатью куполами, который был построен в традициях русского зодчества 16-17 веков. Безумной красоты здания, очень красивое. И вот в результате обстрелов он сгорел. И вот тут у нас есть несколько заявлений о пожаре в Светогорской
0: лавре. Минобороны России непосредственно обвинила вооруженные силы Украины в поджоге. В свою очередь Украина обвиняет в обстреле российскую сторону.
1: Официальная позиция Минобороны РФ звучит так. Украинские боевики подожгли деревянный скид всех святых земли русской Светогорской лавры, стреляли зажигательными патронами из крупнокалиберного пулемета, находившиеся к северу от Светогорска подразделения вооруженных сил России, не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают Светогорский заповедник. Официальная позиция президента Украины Владимира Зеленского звучит так. Российская артиллерия сегодня снова ударила по Светогорской лавре в Донецкой области, всех Всехсвятский скид, он был освещен еще в 1912 году, впервые его разрушили во времена советской власти, впоследствии отстроили. И вот его сожгли.
0: А он все-таки уже сгорел целиком?
1: Он уже сгорел тла, да. Он уже сгорел дотла, и мы видим, что здесь есть две информации, две позиции. Официальная позиция Российской Федерации озвучена, но есть противоположная позиция украинской стороны. И, судя по всему, как оно произошло на самом деле, мы сможем узнать только очень-очень сильно впоследствии. У нас нет оснований не доверять Минобороне Российской Федерации, но есть и позиция другая.
0: Издание «База» утверждает, что в России задержаны двое подозреваемых в поджогах военкоматов. По данным издания, в Московской области задержан 29-летний Тимофей Мокий. Ранее сообщалось, что он был объявлен в розыск. По мнению следствия, он может быть причастен к попыткам поджога военкоматов в Балашихе и Щелково в Мае. Оба военкомата были подожжены с помощью коктейля Молотова, но огонь быстро потушили. В Тульской области, как утверждается, задержан житель Тольятти, которого подозревают в попытке поджога комиссариата в Ясногорске. 31 мая неизвестный разбил там окно, топором он это сделал и кинул бутылку с легко воспламеняющейся жидкостью. Пожар также был быстро потушен. Официальных подтверждений задержания подозреваемых пока что нет, но с начала спецоперации России в Украине совершены попытки поджогов не менее 15 военкоматов и призывных пунктов в разных регионах, в том числе в Крыму и в целом по регионам России».
1: Из интересного. Неизвестные подошли к зданию администрации в крымском поселке. Опять же, со ссылкой на базу даем эту информацию. Там кинули бутылку с зажигательной смесью в здание администрации сельского поселения Пушкина. В результате в комнате для заседаний произошел пожар. Что характерно, уже получается у нас по военкоматам это уже 19-й или 20-й случай, что ли, по стране, да?
0: Ну, уже зафиксировали не менее 15 случаев поджога. Вот точную цифру я тебе не подскажу, но не менее 15.
1: Не менее 15, получается. И в основном, по тем данным, которые есть в открытом доступе, атакуют комнаты, в которых находятся данные о призывниках, документы о военном призыве, и их стараются, в первую очередь, атаковать. Ну, или входные двери.
0: Ну, как будто это неудивительно. Ну, да.
1: Но при этом о человеческих жертвах не сообщается. Судя по всему, их нет, по тем данным, которые есть в нашем распоряжении. И все это выглядит как... Ну, такая, даже не знаю, как сказать, как форма высказывания, что ли. Очень резкая, очень наглая, очень яркая какая-то такая, пылающая. Но, тем не менее, как будто бы форма высказывания. По поводу высказываний. В соседнем нам Казахстане произошло интересное. Там референдум по поводу поправок в Конституцию провели. Но не как у нас, а несколько по иным условиям. На момент записи этого подкаста составила явка по итогам референдума 68,44%. Скорее всего, когда вы будете его слушать, уже будет повыше немного явка. Уже будут официальные результаты озвучены. Но вот в эти мгновения, когда мы пишем, там в 5.30 утра по Москве, пока официальных результатов этого референдума нет. С чего все началось? 29 апреля президент Казахстана Касым Жамар Такаев предложил сделать референдум чтобы внести изменения в Конституцию страны, чтобы укрепить курс на демократизацию. Поправки планировали внести в 33 статью закона основного. В чем их суть? Они, во-первых, сокращают полномочия президента. Не увеличивают, а сокращают, Арин, Это важно.
0: Очень интересно, почему Такаев предложил вообще рассматривать этот вопрос на референдуме, чтобы сократились его полномочия.
1: Да, казалось бы, как бы странная тенденция. Почему? Во-вторых, они усиливают роль парламента, в-третьих, они воссоздают Конституционный суд и укрепляют правозащитную сферу. Но в-четвертых, они лишают Назарбаева статуса Елбасы, то есть отца народов. 5 июня прошел республиканский референдум. За ходом референдума наблюдало почти 300 представителей из 25 стран и 11 международных организаций. Вот тоже интересно, как бы, да, зачем наблюдатель международных, когда можно просто взять, все самому сделать и посчитать. И в Конституцию под себя изменить, казалось бы, да. Зачем нужно был этот самый референдум? Ну, господин Такаев объяснил это следующим образом: Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. Он планирует переустроить политическую модель развития и обеспечить оптимальный баланс институтов власти. Кроме того, референдум он назвал залогом стабильности и неповторения кризисов, подобных январским событиям в будущем. По поводу январского кризиса очень рекомендуем послушать спецвыпуск, который сделали мы здесь в утро, когда события январские в Казахстане разворачивались. Там удалось поговорить с очень крутыми специалистами, которые дали очень хорошую аналитику по поводу происходящего.
0: Слушай, а может быть там в Казахстане близятся выборы новые президента республики?
1: нет. Ты думаешь, Конституция, она только вот с выборами ближайшими связана, да? Ну, кое-где может быть и да, но там, судя по всему, пока еще нет.
0: Ну, это просто все, знаешь, так звучит максимально сладко. Ну, как-то вообще совсем не верится.
1: Да нет, скорее всего, там по подводным течениям идет большая-большая борьба с наследием Назарбаева, с людьми, которые являются его сторонниками, проводятся большие-большие проверки, большие всякие разные там чистки органов власти, органов силовиков и так далее и тому подобное. И, собственно, это по всему часть тренда, часть тренда по очистке Назарбаевского наследия.
0: Ну что, ось обезьян. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что в мире заболело уже почти 800 человек. Вчера вечером писали о 780 случаях. Заболевших выявили в 17 странах, которые не считаются эндемичными для оспы. Случаи фиксировали с середины мая, если быть точными, с 13 мая по 2 июня. Во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что не уверены, что распространение оспы и обезьян среди людей удастся полностью сдержать. Вероятность дальнейших дальнейшего распространения инфекции в Европе и других странах летом оценили как высокую. Заразиться оспой обезьян может любой человек, если он имеет тесный физический контакт с инфицированными. Среди симптомов заболевания лихорадка, головная мышечная боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость и боль в спине. Ну и, как правило, вспышки оспы обезьян происходят на территории Африки. В Нигерии, например, уже зафиксировали первую смерть от этого заболевания. Но как раз вот весной начали появляться случаи заболевших в странах Европы, Австралии и Америки в том числе. Но ну, у нас-то еще пока нет. Ты знаешь, я посмотрела на выходных замечательный сериал, вот те серии, которые уже вышли, называется «Нулевой пациент». Так,
1: все понятно, спасибо. Э, что? Боюсь я таких сериалов, не люблю. Почему? Ни Стивена Кинга не люблю, ни зомби-апокалипсиса не люблю, не знаю. Нет,
0: нет, это российский сериал о вспышке ВИЧ в детской больнице в Калмыкии в Элисте. И вот там, знаешь, красной нитью через все вот эти четыре серии, которые уже вышли, проходит мысль о том, что в СССР не было двух вещей – секса и спида. И ты сейчас сказал вот эту фразу про то, что, ну, в России этого нет. И я мне почему-то сразу вспомнилось, ты знаешь. Слушай, а это официально, ну как, это действительно красная нить или
1: это, скажем, одно из художественных средств выразительности в этом сериале?
0: Нет, ну так это же, как бы, такой общеизвестный факт, что действительно так заявляли в СССР, что нет ничего у нас ни спида, ни секса. Ну, вот тут есть
1: определенный нюанс. Здесь как будто бы включается эффект Манделы, так называемый, по поводу того, что в СССР секса нет, говорилось именно про порнографию во время прямого телемоста, а не в то, что вообще секса нет в Российской Федерации. Но в СССР в то время. Фраза, конечно, стала крылатой и не так понимаемой. В развитии темы, Которую мы подняли в прошлой новости по поводу нравственных ценностей, культуры и духовности, патриарх Кирилл заявил, что всем детям в школах должны преподавать основы православия. Далее цитат. «Нужно, чтобы дети могли приобщаться к самому главному, на чем основывается в том числе и подлинный патриотизм – любви к Отечеству. Не может христианин, которого Господь призывает любить ближнего, не любить свою страну, свой народ». Вот так об этом он заявил. Где это произошло? Дело в том, что патриарх Все Руси Кирилл посетил Белоруссию в честь 1030-летия православия в стране. На празднике богослужения в соборе воздвижения креста Господня Спаса Ефросиниевского женского монастыря он как раз заявил это и еще несколько других симпатичных вещей о том, что нужно делать в общеобразовательных школах, приобщать молодежь к патриотизму и все такое прочее. Напомню, сейчас в России у нас в рамках федерального образовательного стандарта в четвертом классе школьникам преподают основы религиозных культур и светской этики. Родители могут выбрать, что будет ребенок изучать. Основы светской этики, мировые религиозные культуры, основы православной, исламской, муддийской или иудейской культуры. Ну, в львиной доли случаев по всей стране изучаются либо мировые религиозные культуры, либо основы светской этики, либо основы православия. Потому что с исламскими, буддийскими, иудейскими культурами хорошо это только там, где в субъекте федерации превалирующее количество людей исповедует ту или иную религиозную доктрину.
0: Вот ты сказал, что патриарх Кирилл заявил о необходимости всем детям изучать основы православия. И я подумала, а как же вот те республики, где исповедуется буддизм, например, та же самая Калмыкия или Бурятия, как там поступим?
1: Еще вот такой момент очень интересует. Да? Вот значит, подлинный патриотизм, любовь к отечеству, вера является основой. Классные, хорошие, чистые слова.
0: А как патриотизм связан с религией? Это не важно.
1: Арина, это не важно. Главное, что... Да хватит, ты мне постоянно на мои вопросы отвечаешь. Это не важно. Ну, ты посмотри. Ну, хорошо, я попытался посмотреть в это. Я даже источники почитал. У меня вот за спиной шкаф, в котором Библия стоит. Я ее открыл, полистал и нашел там несколько очень удивительных высказываний по этому поводу. Я думаю, что они как бы достраивают вот патриарха Кирилла слова, и при должном размышлении они, как мне кажется, еще глубже могут увеличить вот это вот самое умение, веру и прочие всякие приятные моменты. Первое послание Иоанна, да, пару стихов с него зачитай, очень коротеньких. О, давай. Поэтическая минутка. следующая. Типа того, да. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Это первое послание Иоанна, 2, 9. Дальше. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может полюбить Бога, которого не видит. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 20. Ты никогда священником не работал? Как тебе сказать? Если честно...
0: Ты что, работал?
1: Нет, 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 нет.
0: Ваня, просто так спросила.
1: Дело в том, что у меня, начиная с до 8 поколений священников.
0: В общем, у тебя талант врожденный, понятно.
1: Наследная такая история, да. Представители моего семейства всегда чему-то служили. Служили Богу, служили государству. Я вот служил на театре какое-то время.
0: Если очень хочется поехать в Мексику, то при попытке оформить визу могут сложиться некоторые сложности. Россияне заявили, что, собственно, когда они пытались оформить визу в Мексику, получили отказ на украинском языке, что любопытно. Об этом пишет РИА Новости. С января 2017 года на сайте посольства Мексики в России можно получить электронное разрешение на въезд в страну. Оформлять его не нужно тем, у кого есть действующая виза стран, входящих в шенгенскую зону, либо постоянный вид на жительство ряда стран. И чтобы получить получить электронную визу, необходимо заполнить анкету с личными данными и указать даты посещения Мексики. Теперь, если указать в строке «Гражданство России», то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, где написано, что запрос не обработан. На просьбу прокомментировать это мексиканское посольство или МИД страны РИА Новости пока не ответили, о чем агентство и пишет.
1: Я подозреваю, что это все-таки хакерская атака, хакерский сбой, потому что буквально вот-вот сегодня утром на сайт Минстроя Российской Федерации тоже совершили атаку, и там предлагают выплатить половину биткоина за то, чтобы люди не опубликовывали данные, к которым они получили доступ по атаке сайта Минстроя.
0: Так, а чьи данные могут быть на ресурсах Минстроя?
1: На ресурсах Минстроя, слушай, ну это могут личные данные быть огромного количества заказчиков, подрядчиков, органов власти, специалистов, каких-то, не знаю, там, людей, которые делают госдокументацию, секретную документацию какую-то, которую через госзакупки получают, тоже могут опубликовать. Вот это вот все. Работает информационная война? Работает, работает периодически с разной степенью эффективности, но работает. Пара слов о грустных новостях, хотя, конечно, тут такое интересное сочетание получается. Наверняка многие из вас пользовались детским питанием Гербер. Вот, почти наверняка. Так вот, там есть на упаковке лицо такое, младенчик на синем фоне, белый рисунок на синем фоне. У этого лица есть конкретный обладатель, зовут ее Энн Тернер Кук. Энн Тернер Кук, ее детское лицо размещали на упаковке детского питания, она, к сожалению, умерла, ей 95 лет.
0: Как будто она всегда всю свою жизнь была младенцем, на самом деле, из-за того, что вот ее так запечатлили на популярной упаковке.
1: Конечно, да. Она стала логотипом продуктов компании Гербер в 1931 году. Согласно истории рисунка, художница Дороти Хоуп сделала набросок лица маленькой Энн углем, отправила его в Гербер. Они выбрали именно ее, хотя им присылали сложные картины детей, которые были нарисованы маслом. И кто именно этот ребенок, держалось в секрете целых 40 лет. Ого. В итоге изображение этого счастливого, здорового ребенка должно было стать лицом, которое запустило бренд, лицом, которое узнавали любезно или во всем мире, об этом сказано на, на сайте компании официальном. Ну и вот CNN со ссылкой на сообщение компании в соцсетях утверждает, что э, Энн Тернер Кук, увы, скончалась в возрасте 95 лет.
0: Такое ощущение, что она еще очень долго будет в этом мире, потому что Герберта продолжает выпускать свою продукцию и вроде как не менял логотип. Вот, кстати, интересно, собираются ли они это делать? Если собираются, то это будет вот по такой же схеме работать смена логотипа, типа они объявят какой-то конкурс, будут принимать рисунки и так далее.
1: Тут есть ощущение, что детство – это какое-то понятие вневременное и не связано с личностью конкретного человека. Энн Тернер Кук уже внесла свое имя в историю и даже свое лицо.
0: Так, ну что я хочу сказать вам. Есть хорошие новости для тех, кто всегда хочет оставаться молодым. Ученые перезагрузили возраст мышей. Они им вернули зрение и теперь пытаются омолодить весь организм. И следующим шагом хотят, собственно, сделать то же самое, но для людей. И говорят, что это реально, поскольку в организме хранится резервная копия информации о молодости. Так, заинтересовался? То есть, чисто теоретически, если
1: я признаю, что я крыса...
0: Так я тебе говорю, следующий шаг для людей такое хотят сделать. А, да? Не обязательно признавать. Не признавать. Ну, хорошо, ладно, все, окей. В лаборатории молекулярного биолога Дэвида Синклера в Гарвардской медицинской школе научились омолаживать мышей, как я уже сказала. Там использовали специальные белки, которые могут превратить взрослую клетку в стволовую. И исследователи вернули стареющие клетки грызунов к их более ранним версиям. Так ученым удалось восстановить утраченное старыми мышами зрение, но аналогичным образом можно обновить и другие системы организма, и у людей в том числе. Вот что говорит непосредственно. Дэвид Синклер, который занимался омолаживанием мышей. Далее цитата. «Мы думаем, что это может быть универсальный процесс, который может быть применен ко всему телу для перезагрузки нашего возраста. Сегодня у нас есть технология, позволяющая дожить до 100 лет, не беспокоясь о раке в 70, болезни сердца в 80 и болезни Альцгеймера в 90». Конец цитаты.
1: «Так, так, Арина, давай не будем». У нас и так уже продлили возраст людей, управляющих регионами Российской Федерации до каких-то неразумных пределов.
0: Ну, ты, ты, ты понимаешь, почему я заинтересовалась? У меня шея болит уже тоже второй день. Я вот думаю, может быть, там что-то можно
1: пофиксить ты прикинь, если вот сейчас все
0: эти люди узнают, что
1: ага, верхний же предел-то занятий госдолжности-то уже закрыли руководящих, да? То есть, его нету теперь верхнего предела, можно как можно дольше это все делать.
0: Опять у на политике.
1: Вот, да, ну а как иначе? Вот найдут эту сыворотку для мышей, начнут ее вкалывать всем подряд. И что тогда?
0: И сколько у нас будет? Все превратятся в мышей. Отрастут уши вот эти вот, знаешь. Хвосты, ну, классно. Будет мило очень. <свят> на самом деле, еще в 2007 году японскому исследователю Синя Яманаке удалось перепрограммировать клетки кожи взрослого человека, чтобы они вели себя как эмбриональные или плюрипатентные стволовые клетки, способные развиваться в любую клетку тела. За это он получил Нобелевскую премию. Но этот метод омолаживания имеет недостаток. Взрослые клетки полностью переключенные обратно на стволовые теряют свою идентичность. Они забывают, что являются клетками крови, сердца или кожи, и это делает их идеальными для возрождения в качестве дневных клеток, но не подходящими для омоложения в прямом смысле этого слова. Короче, придумали там в Японии в 2007 году, но не до конца. А вот сейчас омолодили мышь.
1: Если вы хотите чувствовать себя по-настоящему молодым человеком, то приезжайте к нам в Сибирь. «Пойдите по лесам, залезьте на гору, искупайтесь в какой-нибудь из рек». Типа там Енисей там, в озере в Байкале, окунитесь на мгновение.
0: В целый год без изменений, температура воды плюс 4. И у нас есть сообщество людей, которые называют себя моржи. Наверное, они есть не только в Красноярске, да?
1: Есть, есть. у нас тоже есть. Ну, да, вот. как -то, как
0: и они выражаю. купаются в Енисеи круглый год, и зимой, и летом, и весной, и осенью. Такие вот есть ребятки.
1: Вот, видишь, им не надо мышиной сыворотки. Они вот такие... Маржиная сыворотка какая-то у них там есть. В общем, приглашаем всех вас в Сибирь, благо, что отдых в этом году тоже вполне в себе может быть связан с поездками по России, по Российской Федерации. Есть у нас чего посмотреть, есть в Красноярске чего посмотреть, есть у нас в Омске чего посмотреть.
0: Ой, ты знаешь, вот у нас еще есть пару минут. Я недавно познакомилась с человеком из Швейцарии, он учился, ну и, собственно, продолжает учиться по обмену в России, в Москве, и поехал автостопом по России. И вот приезжал в Красноярск, и мы возили его в некоторые места... Так интересно вообще наблюдать за этим всем, ну и радостно, конечно, показывать город, просто потрясающе.
1: Какая реакция это была? Он столбы видел, нет? Он в горах лазил?
0: Да, да, он ходил на столбы, но, к сожалению, было туманно, поэтому там прям каких-то видов он вроде как не застал, насколько я знаю, но был он очень много где, в очень многих странах, и в Аргентине, и в Новой Зеландии, ну, в общем, очень много где, и сказал, что Россия входит в его топ-5. А еще сказал, что ненавидит Америку.
1: Класс, Швейцарец. Но ну, неплохо быть в стране, которая обладает вечным нейтралитетом в отношении вообще всего. Вот нравится мне это ощущение независимости, нравится. Симпатичное какое-то, вот такое. Завершаем на сегодня наш выпуск, независимо от внешних обстоятельств. Каждый день практически двое из Сибири, и вам, Бритуляк и Арин Тарасова, будут рассказывать вам новости о том, что прошло. О том, что произошло этой ночью, и о том, что самое важное стоит вообще иметь в виду, планируя свой дальнейший день. На сегодня у нас
0: все. Ждем ваших комментариев, ждем ваших высказываний. Ой, а у нас было, кстати, в пятницу 299 оценок на Apple. Ой, как хочется 300. Ровно, да, чтобы было? Как да. хочется новых комментариев. Нет, ну 300+, потом, знаешь, 500, 9000.
1: С удовольствием напоминаем о том, что у нас в пятницу вышел спецвыпуск «Кто воспитает патриота?» «Зачем нужна большая перемена?» Это очень хороший, большой получился, вкусный выпуск по поводу детского просвещения, детского образования. Призываем и его послушать сегодня в свободное время. Там тоже уже комментарии на Ютубе есть, и на Apple подкастах Присоединяйтесь к беседе. Мне кажется, вам будет это интересно высказать свое мнение. Ну и на этом у нас на сегодня все. Арина Тарасова, до свидания тебе. До
0: свидания, Иван Патуляк.
1: Все, всем пока.